Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och nu finns läget för Gomes! Östersund tar ledningen mot Galatasaray! Och det är försäsong för Galatasaray. Men även med allt detta sagt, vilken fjäder i hatten här är på väg att bli. Det kan bli ännu bättre nu kanske. Det kan bli ännu bättre nu! För det är 2-0 för Östersund! I den 92 minuten! Här gäller det för ÖF att hålla undan. Det får inte bli ett mål i det här läget. Vi andas. Här kommer då frisparken från Pau. Pau, in i straffområdet. Nickat. Och det är jättenära. Alkejsa. Vilken räddning. Alkejsa. Räddning. Så är jag. Så är jag. Östersund spelar Europa-Lin efter den där ÖF-Lin. Kupptrumfen på våren så blev det ett smått otroligt andra halvår av 2017 så 
både Östersunds fotbollsklubb och Sotirios pappa Giannopoulos. Efter att ha slagit ut Galatasaray och Pau lyckas laget avancera även från Europa Leagues gruppspel och nu väntar Arsenal in 16-delsfinal. Lik många andra har mittbacken pappa Giannopoulos blommat upp i Östersund. Och i den här podden berättar han sin kroka resa från AIK, Akropolis och Assyriska via ett proffsäventyr i just Park till Jämkraft Arena och hela vägen till landslagets vinterturné. Och det är inget tvivel om att Östersunds tränare Graham Potter haft en stor del i utvecklingen. Fotbollsmässigt så tycker jag att han är en nivå högre än alla andra. Det på det viset han förklarar fotboll och det vi får lära oss på varje träning det, det är någonting man sitter ner och lyssnar och tar åt sig. Allt tyder på att pappa Giannopoulos försvinner från Östersund. Hans kontrakt har redan gått ut och redan i somras fanns det intressenter. Grekiska ligan har han redan testat på. Nu finns andra ligor som lockar mittbacken. Jag gillar faktiskt tysk fotboll. Allt runt omkring med publik, fotbollen är grym och bara nu när vi senast var där så det, det kändes bra. Och förutom valet av ny klubb måste pappa Giannopoulos fundera över vilket landslag han ska representera, Grekland eller Sverige. Men det är ju ingen tvekan om att han vill spela VM i sommar. Ja, det, det är jättesvårt. Det, man har ju grekisk blod och, men man är född och uppvuxen i Sverige, bott i Sverige hela mitt liv och fått utbildningen fotbollsutbildningen i Sverige så just nu känns det bara jätte... Jag är stolt över att vara här men skulle ett sånt erbjudande eller beslut komma så får man verkligen sitta sätta sig ner och tänka igenom det ordentligt. Utöver detta pratar vi om hemligheten bakom Östersunds Europas succé. Om spelarna fått den där bonusen som Daniel Kimberg utlovade i min podd. Om hur Graham Potter lyckades locka honom från stranden i Grekland till Smälkalla egentligen. Och vad det betytt för hans fotbollskarriär att tillbringa flera år i Östersund. Dessutom om ordförande Kinberg och Hallands utspel hur klubben ska klara av att behålla ett konkurrenskraftigt lag framöver och när det är dags för ÖFK-fansen att bli nervösa. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder! 27 år. Bor? Eh, Östersund. Familj? Mamma, pappa och tre systrar. Utbildning? Fotbollsspelare. Lön? Jävligt bra. Bil? Mercedes. Klocka? Rolex. Hobby? Titta på basket. Vilka språk talar du? Svenska, grekiska och engelska. Vem är för dig världens bästa spelare? Zinedine Zidane. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? När vi slog ut Pauk och gick vidare till Europa League. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Att få spela Europa League med Östersund. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför? Real Madrid. Jag är ett fan av David Beckham och så när han gick dit så började jag på Real. Vad hör du mest för trash talk på planen? Det finns inte så mycket sånt i allsvenskan faktiskt. Men i Europa League då? Ja, då är det mycket att man inte är tillräckligt bra för att spela i de stora klubbarna. Vem är den bästa spelaren du spelat med och emot? Emot så är det nog Adoris i Atletico Bilbao och med Samangodos. Vad har du tränat mest på under din karriär för att förbättra? Mitt passningsspel. 
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du kollar på en annan spelare? Att ta de nerverna och slå en straff i 90 minuten. Har du någon tackling eller något mål som du gärna tar fram på Youtube för att komma i bra stämning? Jag gillar mitt mål mot Hertha Berlin faktiskt. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Engelska. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Ger dem till min familj. Vad gör dig rädd? Döden. När var du lycklig senast? När vi gick vidare till slutspel i Europa League. Vilken har varit din tuffaste kris? Min skada förra året. När grät du senast? Jag kan inte komma ihåg faktiskt. Vad står du på din gravsten? Hotad och få älskat av alla. Ja, det är en bra boll in och pappa Janopoulos står in sin egen retur för 1-0 Östersund. Sotiris pappa Janopoulos får göra mål i allsvenskan den här säsongen. Och det är klart att vild glädje bryter ut. I säsongens elfte timme lyckades pappa Giannopoulos äntligen bli allsvensk målskytt för sitt Östersund. Men frågan är om den första fullträffen även blir den sista. Hans kontrakt med Östersund har gått ut. Han skrev till och med ett korttidskontrakt bara över december. Och även om man inte helt utesluter en fortsättning i klubben är det oerhört mycket som tyder på att han är förlorad för det allsvenskan. För det är inte aktuellt att byta till en annan klubb i allsvenskan. När vi sitter och samtalar så är vi i Abu Dhabi för att dina framgångar i Östersund har gjort att du är med svenska landslaget på januari-turné. Men vi börjar ju lite med att hänga kvar i Östersund. Det är bara någon månad sedan ni kom tvåa i gruppen och gick vidare i Europa League. Hur, hur njöt man efter Hertha Berlin borta och ni var vidare? Det var faktiskt, vi njöt ganska mycket när vi, slog, när vi vann över Zoria faktiskt och då var, det, då var det klart. Så det var skönt att komma ner till Berlin. Och vet att vi var vidare och sen efter matchen så, var det, så fick man faktiskt ta det lugnt och, och njuta en stund och, för det vi har gjort. Hur mycket sved att ni inte vann gruppen vilket ni kunde gjort om din gamla polare Broa Nori hade dratt in straffen? Ja precis, ja, Broa är en riktigt duktig straffskytt och han gjorde viktiga mål tidigare så det gör faktiskt inget. Men det var, vi hade hoppats på gruppvinsten men nu fick vi en supermatch mot Arsenal så jag tror det var bra. Ja, och du spelar ju under lite speciella förutsättningar där. I, du hade ett korttidskontrakt bara över en månad. Hur var det? Och... Det var lite speciellt för vi hade skrivit på fram till slutet på november och sen hade vi en sista match. Och man ville ju inte missa en match mot Hertha Berlin i Tyskland så det var bara att skriva på. Och det slutade ju bra, jag fick göra mål och så det, det var kul. Det var tur de hade råd att förlänga med dig och... När jag hade Daniel Kinberg som gäst i podden så avslöjade han ju att ni hade drivit igenom rätt hårt bonusförslag. Ni fick en fjärdedel av alla pengar klubben tjänade i Europa League och delade på det. Ja, precis. Och vi väntar fortfarande på att den utbetalningen ska komma. Så ja, vi... ni har inte fått pengar. Nej, så vi väntar fortfarande och får se hur stor det blir. Ja, ni vet inte hur stor det blir. Nej, vi, vi skulle ha ett snack men det blev ju så hastigt efter Hertha Berlin så... Vi väntar på när vi ska köra igång med träningarna. Har ni revisorer så att man kollar Kinberg, ni, har, ni vet att han har ju koll på alla tricks i boken. Och ja, alla <laughs> Nej men vi, vi, ska, vi ska ha ett allvarligt snack med han så, så att det blir bra. 
Men du, kom, kommer du ansluta till Östersund? För att du är ju kontraktslös. <coughs> Nej, just nu så vet jag faktiskt inte. Vi, vi ska åka, jag åker hem till Stockholm efter den här januari-turnén och så får vi se vad, vad som händer. Om vi tar Östersund, du har ju ändå varit med på en bra bit av resan under två och ett halvt år. Vad, vad är det ni har haft som har gjort att ni på något sätt klarar av något som inte ett svenskt lag gjort på väldigt, väldigt länge? Jag tror vi har haft en mycket bra tränare. Med bra människor runt om sig. Sen har, har vi haft ett jättebra lag. Och alla har verkligen presterat max. Så det är det som jag tror har tagit oss dit vi är idag. För det är ju så lätt att man säger efteråt att jo men vi trodde hela tiden att vi kunde. Va? Samtidigt så har det funnits ett, Ni har ju liksom visat också ett spel som man är ovänt. Ovan vid att se svenska lag ibland anpassar man sig och spelar kanske lite mer defensivt. Men ni har ju emellanåt försökt liksom spela ett eget spel och hållit fast det spel i det. Alltså jag tror att framförallt på hemmaplan så har vi spelat vårt spel och det är det vi kan. Och det är det som har gjort de här framgångarna. Att vi skulle börja ändra och spela lite annorlunda skulle inte fungera lika bra tror jag. Och sen när vi väl började i somras med det här Europa League-kvalet så slår man ut Galatasaray så kommer en jävla stor boost med självförtroende energi. Så då var det bara att fortsätta och jobba vidare på det vi har byggt. Hur reagerar ni när ni fick Galatasaray första? Jag menar ni hade ju vunnit kuppen och skulle ut i Europa och så kan man ju ändå säga det som en liten nitlott att få ett turkiskt storlag direkt. Men alltså vi... Vi var på väg till en träning och då fick vi reda på att det var Galatasaray och det, det kändes som att alla började hoppa, hoppa omkring och var jätteglada över den lottningen och vi såg fram emot den matchen och när vi väl skulle möta dem så var det alltid eller inget och det blev ju bra till slut. Jo det blev ju men fanns det inte någon liksom sån respekt att vara trist att, att man på något sätt vill kanske ha något lite lättare motstånd i början för att sen gå vidare? Jag kommer ihåg att jag tänkte kör, Vi kör Galatasaray och åker vi ut mot dem Så har vi åkt ut mot ett stort lag Slår vi dem då Då har vi gjort kaos liksom. Så det, det var bara positivt och Jag tror det är kanske är lite enklare att prestera mot de här storlagen När det väl kommer till kritan Hur mycket växte ni av att Ha slagit ut Galatasaray? Jag tror det växte enormt mycket Att slå ut ett sånt här lag Och sen blev det ju Massa rubriker och vi spelade Fick, en, fick stort självförtroende och sen när vi väl skulle iväg och möta Luxemburg då var det vi som var det bättre laget om man säger så. Och när vi vann den matchen då var, hamnade man i sista kvadrundan och då var det bara nu, nu gör vi, nu ger vi allt och så får vi se. Ja och jag menar Graham Potter som ju är utifrån för han står ju nästan som en trollkar med tanke på vad han har gjort med Östersund att upp dem i Allsvenskan, vunnit kuppen sen ut i Europa League och nu då 16 final. Vad är det han gör? Du jobbar ju ändå nära honom. Först och främst är han en otrolig fin människa. Han gillar att prata med alla, se hur de mår och vad som händer. Och sen fotbollsmässigt så tycker jag att han är en nivå högre än alla andra. Det är på det viset han förklarar fotboll och det vi får lära oss på varje träning, det, det är någonting man eh, sitter ner och lyssnar och tar åt sig. Ja, är det att han är en duktig pedagog, att han kan förklara? Eller vad, vad är det som gör, eller är det att han har bättre idéer än andra? Jag tror han har många nya idéer som är olikt eh, de flesta i, i allsvenskan. Sen är han eh, 
mycket grym pedagog så du, när han pratar då lyssnar du. Eh, och det är väl upp till oss spelare att ta, ta in så mycket information som möjligt för att göra det vi ska göra sen på fotbollsplanen. Ja, och man har ju blivit överraskad med en hel del spelare. Men menar, din kollega Tom Pettsson som ju knappt fick spela i blåvitt och som har blommat upp på ett helt annat sätt i Östersund. Att, fanns det där hela tiden tror du hos Tom? Eller vad är det som ni och Östersund lyckas trycka på för knappar? Men alltså, jag, jag, jag tror framförallt att de Östersund vet vad för spelare de vill ha. Och jag tror till exempel i Toms fall skulle han vidare till någon annan allsvensk klubb så tror jag inte han hade fått den kurvan som han fick i Östersund. Han kom in, han passade perfekt. Ja, han blev ett perfekt kombination. Och sen har han bara vuxit och vuxit och spelar laget bra så spelar oftast du också bra. Om man säger till dig som ju, jag menar, varit runt lite och sen så från Asiriska gjorde det bra där i Superettan gick till Grekland och studsade tillbaka och då... Väljer du Östersund som hade velat värva dig redan innan? Vad är det som gör att du lockas av Östersund? Först och främst så var det, vi hade vi varit i Grekland och sen skulle jag komma tillbaka. Och då hade jag hoppats på Allsvenskan faktiskt. Men då var det inte en enda klubb som hörde av sig. Och Östersund låg i Superettan. Och jag hade haft ett snack med Graham innan. Och när han ringde upp mig igen. Jag kommer ihåg att då var, låg jag på någon strand. Och så sa han, ta av dig badbyxorna och skynda dig hem. Vi har match mot Bromma-pojkarna i helgen. Så då var det bara raka vägen, ta flyget upp till Östersund. Och jag ville verkligen jobba med honom och för att man hade fått höra så mycket från alla andra. Så det är klart... Ville... Ja, och du hade ju själv mött Östersund i Superrätten. Hur var det att möta dem? Ja, men det var ju det laget som spelade fotboll på ett annorlunda sätt. Och de, hade, ja, de spelade jättebra då, men då fick de inte alltid med sig resultatet. Så då låg de väl alltid någonstans i mitten. Och nu var, det, var de på väg upp. Och det, jag, jag trodde på det han sa och jag litade på hans planer. Så efterhand så var det ett jävligt bra val. Du gick ju från Asyriska ändå till grekiska första ligan och spelar ändå en del. Mm. Hur känner du då när du kommer tillbaka till att ingen i allsvenskan är ens intresserad? Ja, det, det kändes ganska konstigt faktiskt. Jag hade en mycket duktig tränare i Asyriska i Valentic som har tagit över Dalkur nu. Och han trodde alltid på mig och han gav mig massa energi och självförtroende. Så det kändes konstigt när man skulle vända hem att, det, att ingen var intresserad. Så när väl Östersund kom fram då, då kändes det, det kändes rätt. Om man ser till när man läser lite så förstår man att Potter har lite olika tricks och bland annat... Inför Hertha Berlin-matchen så har han klippt ihop highlights för Peppa. Alltså, hur många sådana tricks har han i boken? Jag tror han har ganska många sådana tricks som får igång oss. Att se den videon innan Hertha Berlin-matchen var något otroligt. Man fick se där och njuta och se vad vi, vad vi har gjort under en tid. Och framförallt för mig så var det när vi kom ihåg när vi var nere i Grekland och spelade mot Pauk och hade förlorat matchen med 3-1. Och nästa dag så är vi på väg hem till Östersund och man ser hur arg han är. Och sitter där med sin dator och kollar igenom matchen och är besviken över att vi har förlorat med 3-1. För att Pauk var inte så överlägsna. Eh, och då satt man och diskuterade lite och då sa han och då vände han sig om och så sa han att vi kommer vinna den här matchen. Eh, jag vet vad jag ska göra, det är upp till er att ta in den informationen och visa sen på fotbollsplan. Och eh, ja, det, det slutade ganska bra. Ja, han hade rätt, han kunde läsa det. Vad har han jobbat på specifikt med dig liksom, som gjort att du jag menar, 
varit med i någon dröm eller var UEFA någon av omgångarna i Europa League du är med landslaget nu var Någonting måste han ju skrivat upp på dig. Ja, men första gången jag träffade Graham då hade han tagit fram en, en video på mig. Han hade klippt ihop en massa klipp där han tyckte jag, det jag gjorde bra och det jag gjorde mindre bra. Och sen när jag väl kom till Östersund hade vi en diskussion. Och han berättade om ja, en... Du har allt en back kan ha. Du är, bra, du är snabb, du är stark, du är bra i huvudspel. Men du måste börja använda hjärnan lite mer. Och det är, det är väl det vi har jobbat ganska mycket. Både på träningar och match. Att aldrig släppa... Fokusen, var fokuserad i 90 minuter, var fokuserad på, på träningarna dag in dag ut för att sen börja använda sig av, av hjärnan och inte bara springa runt på plan och göra en massa andra grejer. Det låter ju lätt på något sätt och är också som en självklarhet att man ska använda hjärnan men hur, hur jobbar man för att faktiskt bli mer fokuserad och kunna hålla fokus 90 minuter? Ja, men det är väl att börja på, från, på varje träning och lyssna först och främst på vad vi gör och vad, och vad tränaren har att säga. Och sen är du fokuserad tills träningen är slut. Alltså, och det är väl det viktigaste och det ska man väl göra varje träning. Och sen går det över till match. För släpper du koncentrationen på match och då ser du, möter du bra spelare, då, då kan det vara kört. Då... Hur mycket är det en åldersfråga att man faktiskt mognar och fattar att ah, det här är viktigt? För jag menar, många unga spelare vittnar om att de alltid Kanske inte alltid gjorde allt hundraprocentigt i sin början av sin karriär. Nej, men jag, jag tror man som ung spelare litar mycket på sina eh, fotbolls, fotbollsförmågor. Att man, man tänker inte så mycket. Eh, och det var det, Graham sa en sak faktiskt. Det sa han, hade du varit tillsammans med mig som ungdomsspelare, då hade du varit proffs för länge sedan. Så det, det är klart, det, det gäller att tänka vad man gör. Vad, vilken faktor är det att ni är uppe i Östersund? Jag tänker många av spelarna, både du, Broan och Norge, uppväxta i Stockholm, sammangård oss från Malmö. Att där kan det ju ofta finnas annat som lockar liksom, när man är ung spelare. Här är ni i Östersund, det finns inte så mycket mer än fotbollen. Nej men det, det, jag tycker det är bra för då blir det all fokus läggs på fotbollen. Och då utvecklas du som fotbollsspelare också. Att du, du tränar, du vilar. Du återhämtar dig, du går till gymmet och försöker bygga på din kropp där du behöver mest hjälp. Och sen vilar du igen. Och sådana saker kanske man inte hade gjort om man var i Stockholm till exempel. Så du tror att den potter plus den lite isoleringen har gjort har lyft dig helt enkelt? Ja det tror jag absolut. Jag vet själv hur jag var när jag var i Assyriska. Då, var det, då skulle man hem, man skulle träffa kompisar, man skulle göra massa annat. Och då... Kunde man kanske inte återhämta sig på samma sätt eller bygga upp sin styrka på, på det sätt man vill? Nu är du ju i ett, ett barläge skulle väl många säga att kontakt har gått ut. Du är fri och går var du vill och, och jag menar, det är ju många som har tittat på dig. Och, var tar du vägen? Det är en mycket bra fråga faktiskt som jag inte kan svara på just nu. Det händer ganska mycket och... Just nu fokuserar jag på januari-turnén. Det känns som att det, det skulle vara det är jätteviktigt för mig att visa upp mig här. Och sen när man väl kommer hem så får man sätta sig ner och, och se vad, vad det bästa alternativet är. Hur rädd är du för att bli skadad? Jag läste ju någon, Oskar Levicki sa att han ville ju väldigt gärna förlänga med Malmö eller bestämma sig för en annan klubb. För han vill inte åka hit utan kontrakt. Det, det, det är klart att man har tänkt på det men i slutändan så kände jag att det, det, skulle, det kan inte stoppa mig från att åka hit och visa upp mig. Eh, 
eh, jag, jag vill vara här och jag vill träna och så hoppas man verkligen att, att ingenting händer. Om du beskriver liksom från det att ni slår ut Galatasaray och hösten, det går väldigt bra. Hur mycket folk har hört av sig till dig, både från klubbar och agenter? Ja, det, var ju, det var faktiskt en, där i slutet på sommaren. Då det kändes som att varenda människa som ringde var agent och skulle ta mig överallt i världen. Men nu har jag mycket bra människor som jobbar med de här sakerna och förhoppningsvis så... Sköter de det på rätt sätt så slipper jag oroa mig att tänka på annat än fotboll. Hur är det att behålla fötterna på jorden i ett sånt läge när folk lockar med klubbar och pengar? Ja, jag, jag vet inte, jag är ändå ganska lugn som, som människa själv. Och det, jag tycker jag har haft riktigt bra fokus. Man, man släpper det ganska snabbt och fokuserar på fotbollen. För det är där jag, jag ska göra mitt jobb och så får resten... Gör det andra och så ska man inte lyssna på för mycket vad, vad de har att säga. Hur nära var det att du gick redan i augusti? Jag vet att det fanns intresse men jag tror Kimbe var stenhård där att ingen spelare skulle gå för att vi skulle vidare till slutspel. Så det, det var riktigt bra gjort av honom faktiskt. Hur mycket har du lärt dig även när du var ju i Grekland ett halvår och spelade till en början sen hamnade du i kylskåpet och på något sätt flyttade hem för att det tog slut under nio tränaren Igor Tudor. Hur mycket har du lärt dig av det? Liksom att veta hur man ska hamna rätt? Jag tror det, jag har lärt mig otroligt mycket. Jag, jag kommer ihåg när vi lottades mot, eller i slutet på sommaren vi fick ett litet semester så jag var nere i Grekland. Så ringde pappa mig och så sa han hade vi gjort en film av hela den här händelsen så hade det kunnat blivit bättre. Igor Todor som inte ville ha mig i paus var i Galtzaraj. Vi slog ut Galtzaraj. Klubben som jag drog ifrån var Pauk. Vi slår ut Pauk. Och så går vi vidare till slutspel. Så hela den här sommaren har ju varit perfekt. Och det som känns viktigt just nu är att, att man hamnar i en mycket bra klubb. Med rätt tänk och en tränare som vill ha dig. Och som har sett dig spela. Så att du inte kommer till någon klubb där ingen vet om dig. Och så kommer du tillbaka till Allsvenskan säger vi om 6-7 månader. Ja, och hur, hur ser man till att det blir så? Ja, men det vill, man får väl prata med, med klubben och framförallt med agenter agenter som har fixat det här och, och se att det, det verkligen stämmer att de har varit och tittat och de vet vem jag är och, och vad jag är bra på. Men du har inte en agent som många har utan du har flera? Nej, det, det är en huvudagent och, som, och sen är det en massa andra människor som jobbar runt omkring. För det är, det är ju ett viktigt val man gör på något sätt och att det kan ibland vara svårt att veta alla beståndsdelar. Jo men det, det är exakt det. Så i slutändan så får man ha en bra diskussion hemma med familjen, med, med tjejen och, och framförallt i slutändan så är det jag som bestämmer så det är väl det som ska vara bäst. Hur mycket svider det då att missa Östersund och Arsenal? Det är klart det svider. Man vill ju avsluta den, den resan vi började i somras. Men det är ingenting som är klart. Jag har absolut inga problem att stanna kvar i Östersund. Och det har jag sagt till dem och det vet de om. Och de vet också att det skulle vara bra ifall jag fick komma utomlands. Så det, det blir intressant att se vad som händer i slutändan. Hur mycket snackar ni? Jag menar, nu verkar ju Bajero vara förlorad till Malmö FF. Ken Sema talar om att han vill till VM, han kanske stannar. Hur mycket snackar ni sinsemellan med liksom hur man ska göra med det här? 
det är klart det blir en lite snack om man skämtar ganska mycket med varandra och vart man ska gå men eh, ja, i slutändan så tror jag inte vi kan påverka varandra det blir, det, jag men tror... kan det inte bli så att om en, två försvinner så känner fler, ah nu blir vi svagare nu drar jag också Nej, alltså jag, jag tror inte det för i slutändan den dagen Graham försvinner från Östersund det är då jag tror att folk kan börja bli nervösa men spelare kommer och går alltid och så kommer det vara och... ja. Daniel Kinberg säger ju att han är övertygad om att Graham Potter inte försvinner från Östersund, vad tror du? Jag tror att det blir ganska svårt för en sån duktig tränare att vara kvar med det han har gjort Tror du han är sugen själv? Jag menar, du känner ju honom bättre som träffar honom regelbundet. Det är klart, man brukar, jag brukar skämta faktiskt ibland att han, att han ska iväg. Men han, han vill vara kvar och, och, och jag tror faktiskt att han vill vara kvar för han vill väl vinna Allsvenskan. Och det vill väl alla spelare och, och ledare som spelar Allsvenskan göra. Så vi får väl se. Men skulle det här fortsätta, den här resan fortsätta så tror jag det blir jävligt svårt för honom att stanna. Om du ser det ni har gjort i Allsvenska Jag menar ni vann kuppen och nu hade ni ju lite svårt Att balansera både Allsvenska och Hur står sig Östersund Allsvenska i Allsvenska? Jag tror Vi är med där uppe och slåss Framförallt när vi såg De här två matcherna vi hade mot Malmö Som blev riktigt Riktigt två bra, riktigt bra matcher Och Visst, Malmö är ju ett, ett snäpp lite bättre. Men vi, vi lär oss hela tiden och vi utvecklas. Framförallt första året var ett bra år. Nu det här året fick man delta i två turneringar och jag tycker vi gjorde det bra. Så det är klart att man vill ju vara där uppe och, och slåss och, och slåss om guldet. Ja, det är ju det, är ju det Daniel Kimberg säger att, att Östersund ska göra. Hur är det att ha Daniel Kimberg som ordförande? Jag tror det, det är riktigt bra. Det är klart att ibland så sitter man och skrattar åt det, och det han säger och till slut så har, får han oftast alltid rätt. Ja, för det, ni måste ju själv hoppa till när han har säkert pratat om SM-guld och Champions League och så och tänkt att vilken dag. För ja. det tänker nog de flesta. Nej, men alltså, vi spelare som känner han lite mer eh, vet att oftast så säger han saker med glimten i ögat. Och ibland så menar han fullt allvar och, och det är vi med. För han, han ser ju oss och vi vet ju hur han är. Så man har ju fått höra ganska mycket när man kommer ner till Stockholm att han vet inte vad han pratar om och det, det är sjukt, det här går ju inte. Och sen året efter så är vi i Europa och vi i slutspel så man ska ju lyssna på vad han säger. Ja, hur är han att förhandla med? Jag har faktiskt aldrig förhandlat med honom. Jag förhandlade med Graham och Kyle när jag var på väg upp. Så det var ganska lugnt. Du har inte haft med Kimbergs business-takt? Och... Nej, jag håller mig utanför det där. För att han, ni har, han berättade ju när han var i, i min podd att han, ni skulle få dela på honom. Ni skulle få en fjärdedel av mm. överskottet från Europa League. Och hur mycket blev det? Just nu, det var ju samma sak när han kom ut med den informationen så hade jag 20 kompisar som ringde mig och sa vart ska vi dra? Men just nu så har det inte hänt så mycket Vi väntar fortfarande För att jag tror att pengar måste komma in från UEFA till klubben Och sen vidare till oss så vi Men hur, hur ska ni kolla att han räknar rätt? För det känns ju som att han är skicklig på att räkna rätt För klubbens räkning Ja men precis Vi, vi får sätta, sätta oss ner alla tillsammans i laget Och se ifall allting, alla, allting stämmer Annars får man väl hyra in någon Vad är... 
vad han svårare att ha att göra med just när det gäller bonussystemet? Han var ganska svår ska jag säga, men i slutändan så vet han att det vi har gjort som klubb och det vi, det vi har uppnått tillsammans är jättestort. Så i slutändan så fick vi honom att skratta lite så då blev det bra. Du såg du på att han var delägare också i spelartruppen. Det är han ju inte längre men han var ju då att han liksom på något sätt det här att man sitter på flera stolar. Jag har inte så bra koll på det där men jag tror att Kimber vet vad han gör och jag tror att han, han sätter klubben alltid framför allt och alla. Och det är väl det som är det bästa med honom. Du som då har ju varit länge inom fotbollen och på något sätt vänner och så inom fotbollen. Jag menar, det man känner av kring Östersund är att väldigt många blir irriterade, inte minst på oss i media för att man gullar med Östersund och det är liksom kommundopat och de ljuger om sina låga löner och, och så. Hur ser du på den kritiken? För den måste ju du också nås av. Men, jag vet inte. Jag vet bara att till exempel nu när vi var i fotbollsgalan och vi vann det här priset som årets lag tror jag det var, över svenska lag, landslaget. Bara det var ju sjukt. Då vet man att man har ju support av ganska många i, i hela landet. Och jag tror inte det hade varit samma grej ifall AIK eller Malmö hade gjort liknande grejer. Så det är klart att media gillar Östersund. Och nu vet jag inte vad som händer med kommunen och allt runt omkring. Men i en sån liten stad som Östersund så tycker jag verkligen att man ska verkligen försöka satsa och hjälpa till. Och föra det här fotbollen framåt. Och inte bara ha laget, även ungdomar. Har ni så låga löner som Kimberg påstår? Jag tror att vi ligger i någonstans i mitten. Jag tror inte vi har jätte, jättebra. Men det kan komma ditåt. Apropå, du var ju i Grekland och där kan man ju ha lite problem just för ut sin lön. Fick du ut alla din lön? Jag fick ut precis allt. Det var, alltså det var jättebra. Vi hade en, en jätterik ryspresident som var klubben och han sköter allt på... På bra, på bra sätt. Jag tror inte några spelare har problem med det. Och när du nu har varit aktuell så har du ju talat om Mittgyllan att du tackade när fullan följde dig. Swansea har du varit provtränat med här med året. Talas om Bundesliga. Vad vill du själv om du får välja? Det viktigaste för mig är att jag får komma till en klubb som tror på mig och att jag får speltid. Sen kommer pengar och andra grejer i, i andra hand. Det känns som att jag är, en, jag är i en mycket bra ålder just nu. Och ta ett, ta ett bra steg för mig och min karriär. Vilken liga tror du hade passat din fotboll? Jag gillar faktiskt tysk fotboll. Allt runt omkring med publik, fotbollen är grym. Och bara nu när vi senast var där så det, det kändes bra. Så att det... Det är dit du... Ja, tysk fotboll är nog någonting för mig. Är inte det ett tufft klimat? Väldigt liksom, man ändå får bilden av att det är väldigt hård konkurrens även inom klubbar och så. Jo, men det kommer utomlands så tror jag att det är stenhårt. Det är ju stenhårt i, i Sverige och i allsvenskan. Så ju, ju högre du kommer, desto bättre spelare finns det. Och du, då får du göra ge allt och visa att du, att du ska spela. Du var ju som sagt ett halvår i Pauk. Då var, vilka erfarenheter från den tiden blev viktiga när du går vidare ut denna gången? Jag tycker att jag, jag var lite försiktig väl när jag kom ner dit. och Det var mycket som 
det med annan klimat i Grekland det är lite äldre spelare ska, ska bestämma och de, och de ska spela och, och massa sånt och nu tycker jag att jag har mognat till och jag vet vad man ska göra och framförallt gäller det vart du än går så ska du ta för dig och visa att det, det spelar ingen roll hur bra de andra är du, du ska vara där och, och utmana om att spela hade, jag menar, Bajiro verkar ju stanna inom Sverige och gå till Malmö FF. Hur ser du på att stanna inom Allsvenskan? Jag har sagt det förut, det känns som att det känns inte rätt att lämna Östersund och gå till någon annan Allsvensk klubb. Det är den klubben som verkligen har gjort allt för mig och jag har utvecklats enormt mycket. Så mitt steg ser ut att gå till utlandet. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hallå där! Sporten inleder med beskedet att Samman Godos tackar nej till spel med det svenska fotbollslandslaget. Godos, som har gjort succé med Östersund i år, fick en inbjudan av förbundskapten Jan Andersson inför stundande VM-kval. Men idag kom svaret. Anfallaren väljer istället att även fortsättningsvis representera Iran. Precis som lagkamraten Samangardas kan så Sotiris Papagenopoulos handla inför ett svårt val vad det gäller landslag. Grekiska landslaget har hört av sig och visat intresse. Och han debuterade för det svenska landslaget men då bara en träningsmatch nu senast i Abu Dhabi på den avslutade vinterturnén. Och även om målet är tydligt, det är VM i Ryssland i sommar och där är bara Sverige med, så stänger inte Papagenopoulos dörren för att 
vatten kan bli Grekland till slut. Om man ser till nu att du är med landslaget här, det var ju snack om både Europa och... Eller det var ju snack om Grekland också som ju hörde av sig till dig i samband med hösten började och förhörde sig lite. Vad, vad är sitt status från din sida? Det är status det är just nu så jag blev jätteglad faktiskt när Janne ringde och, och vi pratade lite. Och det är kul att, att vara här och, och få träffa landslagsledningen och förbundskaptenen och, och visa att, att man är en duktig fotbollsspelare och att man vill vara med i sådana här sammanhang. Om du tittar på svenska riktiga landslaget så är det ju liksom fyra backar som har varit med väldigt mycket nu med, med Andreas Granqvist, Pontus Jansson, eh, Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United och så då Filip Hellander. Var, var placerar du in dig själv? Placera och placera. Jag, jag gillar att ha mål och framförallt eh, det väntar en otrolig fin turnering i sommar. Eh, och jag vill verkligen ge allt och ge mig en ärlig chans och och visa upp mig och sen får vi se hur långt det räcker. Det, det är som du har sagt, det, det svenska landslaget har gjort det är en stor bedrift. Då vi ska spela VM och det är klart det, det är kul och det gäller att ta vara på sådana här tillfällen och, och vara med. Hur, hur väger du Sverige kontra Grekland? Ja, det, det är jättesvårt. Det, man har ju grekisk blod och, men man är född och uppvuxen i Sverige, bott i Sverige hela mitt liv och fått utbildningen fotbollsutbildningen i Sverige så just nu känns det bara jätte jag är stolt över att vara här men skulle ett sånt erbjudande eller beslut komma så får man verkligen sitta sätta sig ner och tänka igenom det ordentligt. Vad har man sagt från grekiskt håll? Nej, det var mer bara att de skulle kolla och att de följer mig. Men sen har det varit ganska tyst därifrån, så nu är vi här. Du har ju en lagkamrat i Östersund, Saman Gordos, som var med här förra året och gjorde bra ifrån sig. Men när han väl skulle bli uttagen i det svenska landslaget, och hade Iran redan varit där och på något sätt där han också kunde spela. Han valde ett slut i Iran. Hur mycket snackade ni? Ni har ju samma liksom bakgrund och möjlighet att spela. Hur mycket snackade ni om det? Det är klart att man, man, man har snackat lite och frågat vad som har hänt och hur det blev. Och förhoppningsvis så kan det här bli, ifall det skulle hända, eh, på ett bättre sätt. Så att man inte får stå där och fan åkte iväg ju på något landslagsläger och sen kom erbjudandet. Ja, precis. Han åkte ut med Iran och så fick han inte spela. För jag tror inte papperna hade gått igenom på Precis. något sätt. Och då fanns det ju möjlighet att ta ut honom. Och det tog Sverige ut honom och satte honom i en rätt svår situation. Ja men precis. Och det är väl det man ska försöka undvika med alla spelare känner jag. Och så det är därför det, det är bra och det, och det är viktigt att jag är här nu. Och, och får känna på det och se hur det är. Det känns som att det är en debatt som har blåsat upp mer och mer på senare år i takt med att jag menar, det, folk flyttar runt. Och det, man har rötterna på flera ställen. Alltså kan man ofta välja. Hur ska förbundet göra? Förbundet får ju ofta kritik för att de gör fel. Hur, hur ska man hantera situationen? Men det, det är jättesvårt. Jag tycker förbundet har, har skött det på ett bra sätt. Det är väl viktigt för oss fotbollsspelare som ja, kan välja två olika landslag. Att, att man, jag, jag gillar inte att prata så mycket. Man ska väl visa framförallt på plan. Det, det är där det händer. Och man ska visa på plan att, 
att man är tillräckligt bra och vara med i sådana här sammanhang. Och sen, och sen får vi se ifall förbundskaptenen tycker samma sak som du själv då. Eh, och sen, kan det, sen finns det ju enstaka situationer som till exempel sammangått och så jag tror man lär sig ganska mycket av det och så försöker man göra det på ett bättre sätt nästa gång det händer. Hur svårt är det för dig då som har föräldrar som kommer från Grekland som kanske brinner för att du ska spela för Grekland? Hur, hur mycket ligger de på? Nej, ingenting faktiskt. Jag har mamma och pappa som är, jag tror inte de kunde bli mer glada över att jag skulle få åka med på den här turnén och de stöttar mig och vill jättegärna att jag, att jag är med i, i svenska landslaget. Samma sak, jag har en grekisk flickvän och det, så det, det är bara positivt. Jag läste något äldre reportage med dig där du berättade om hur du liksom följde Greklands väg till EM-guldet 2004. Ni har ett hus i Grekland, ni råkar vara där när det var mm. EM-final och så. Och vilka hjältar det var för dig? Jo, alltså det är den upplevelsen man fick då var, var utöver... Alltså det, var, det var något sjukt att Grekland skulle gå och vinna em var fantastiskt och vi var i Grekland då på semester och jag kommer ihåg att då var, då var man stolt. Så kommer jag ihåg en match tror jag det var under EM då Sverige Sverige Grekland möttes och Sverige vann. Och då var man också glad så det är två, två bra saker. Ja, EM 2008, 2-1 i Sverige. Precis, så det är klart. Det är, jag tror man ska vara glad över att man kan välja två landslag. Men om allt faller på plats så är du helt enkelt med Sverige i Ryssland i sommar. Där är ju inte Grekland med. Som det ser ut nu så... så Hoppas så. du på det? Ja, det, det, det är mitt mål. Vad tror du krävs för det? Men som du har sagt tidigare så har Sverige just nu fyra duktiga mittbackar. Och såklart det finns andra mittbackar som inte har blivit kallade men som är, som är där. Men jag tror att det blir viktigt med, med rätt klubb och att man, att man får spela speltid. Och sen får man verkligen bara fortsätta på den här vägen man är just nu på och prestera. Efter några dagar här med Janne Andersson och Peter Wettergren, vad är ditt intryck av deras ledarskap? Jag hade pratat mycket med både Ken och Saman för att veta hur det skulle vara här. Och det är klart att man kommer hit och man vet från dag ett vad de vill och hur de vill att man ska spela. Och det tycker jag är viktigt så att alla, alla spelare vet från första början att det här är landslaget och så här gör vi här. Det kan bli annorlunda med alla klubbar, olika. Så det, det är kul. Hur skiljer sig Jan Andersson från Graham Potter? Det, det, det är väl liknande. Det är klart att man får lite bättre kontakt med tränaren i, i klubblaget. Man har mer tid och lite mer snack. Men här vet man att det som är bra är att alla vill verkligen visa upp sig och, och visa för förbundskaptenarna att det finns bra fotbollsspelare. Ja, hur är det på träningarna? För jag tänker att detta är ju de flesta av er från allsvenskan, någon från Danmark. Men liksom några av allsvenskans allra bästa spelare till vardags rivaler. Och sen så här är ni ju lite på mer av en tryout eftersom man vill till det riktiga landslaget. Hur är stämningen? Nej, stämningen är mycket bra. Det, jag tror inte man, man tänker så mycket på att man kommer från olika klubbar och det, det blir oftast bara... Det, det är kul att träffa andra spelare som man har mött så det, det har blivit en bra stämning och vi hade en bra diskussion där mellan eh, Gilwan Hamad och Peter Abrahams som hade en liten bif. 
där häcken Hammarby. Ja. Så det är kul, det, det är bara positivt. De försökte reda ut hur det var rätt precis, om precis. bollen rullades ut Exakt. eller inte. Nej, så det, det var kul. Hur, hur slutade den? Det slutade riktigt bra faktiskt. Vi fick höra två olika versioner så det gick bra. Du är ju fostrad i AIK så man kan ju känna att, att du borde kanske varit där. Med tanke på den höga nivån du har varit. Vad, vad var det som saknades att du inte kunde ta klivet upp från AIKs juniorlag och upp till A-lag? Det, jag, jag vet vad jag har faktiskt ingen aning om det. Vi, vi var ju en bra årskull där i, i AIK och blev juniormästare. Och sen hade vi ett samarbete med Väsby som var där i tre år och verkligen gav allt men inte tillräckligt mycket för att, för att hamna i AIK. Så jag har fått tagit en liten omväg. Hur var, det, hur var den upplevelsen att, att på något sätt vara så nära men ändå inte? Det är klart när man var liten och spelade i AIK och, så, och fick träna ibland med, med A-laget så var det, drömde man ju att, att få spela såklart. Nu blev det inte så och man fick ta en liten annan väg och jag tror att, det, att allting är skrivet och att det var bättre att det blev så. Vilka ingick i din årgång i AIK som har lyckats? Som, det var Magnus Eriksson, det var Viktor Lundberg, Daniel Sundgren. Så det var ganska, kanske glömmer någon, men det var ganska bra spelare faktiskt redan då. Och jag menar, Daniel Sundgren har ju varit ute även om han lyckas nu. Men det, att det är svårt att ta sig upp i AIK till Ja, det, det är ju det och... Jag vet inte riktigt vad det beror på men vi, du ser ju att det är många spelare som har gått från ungdomsleden och sen blomstrat ut i, i andra klubbar förutom ja, i AIK. Hur är relationen till AIK idag? Nej, det är inget speciellt faktiskt. Hur har det varit att möta AIK om Östersund? Det har varit som en vanlig match faktiskt. Det, varit, det var lite kul eftersom Sundgren spelade där och vi har känt Sundgren ganska lång tid tillbaka så det var väl det som spelade någon roll. Här såg att du målet du gjorde mot Hertha Berlin tillägnade du honom med tanke på hans sjukdom. Ja men det, det är så jag tror vi fotbollsspelare ska vara, man ska vara glad att man får hålla på med det, det man älskar och, och, och man ska uppskatta saker och ting här i livet. Det som har hänt är ju bara det är sjukt. Sundgren är en mycket duktig fotbollsspelare och gått hur bra som helst i AIK och sen så vaknar man upp en dag och helt plötsligt får du ut och spela fotboll. Så det är jobbigt. Om man ändå ser AIK att du var så många år, det låter konstigt att det inte skulle vara någonting. Är det alltså något speciellt att möta AIK? Nej, det, alltså det tror jag inte. Det är klart att det blir speciellt att möta AIK nere i Solna för då har vi en massa familj och vänner som kommer och kollar på matchen. Men, att, men jag tror det, det stannar där. Så när du vänder hem efter en lyckad utlandskarriär så är det Östersund svarande AIK som lockar? Ja, precis. Nej, men det, det, det får vi väl se då. Det är, allt, det är i framtiden. Men har det aldrig funnits några framstötar från AIK när du spelade syriska och så och gjorde det bra där? Nej, det har du faktiskt inte gjort. Vem var det som tog beslut? Det var Björn Westrum då som var där? Det var så länge sedan så jag kommer inte ihåg faktiskt. Men du fick gå vidare. Hur viktigt var det efter... Väsby att komma till Assyriska? Det var, jag kom, det var först ett år jag hamnade i Akropolis i Division 1 faktiskt. Och därifrån hamnade jag i Assyriska för att Valentich ville så gärna ha mig där. 
Och vi fick tre bra år tillsammans. Eh, som inte, ja, vi försökte verkligen gå upp i allsvenskan men vi lyckades aldrig. Så ja, vi fick avsluta det året med att jag drog till Grekland. Om man ser till då när du först är i Väsby som AIK hade ett samarbete med och sen då Akropolis. Fanns det något i det att ah, det blev ingenting med fotbollen? Det är klart man hade tänkt där när man spelade i Division 1 i Akropolis och jobbade samtidigt att man kanske skulle tänka på, på något annat och kanske börja plugga eller någonting. Men sen kände jag väl att vi ger det en chans och när jag väl började spela i Assyriska så, så gick det gick bra. Och, och sista året då så kände jag att det, det, det här kan bli riktigt bra och så fick jag åka ner till Grekland då. Och testa, testa där, så det är klart. Och när är det flytten till Assyriska som du känner om spelet? Att är det det som är avgörande på något sätt? Att du känner att ah, men det här är något jag kan satsa på? För du måste ju ändå vara osäker. Det är ju inte en akropolis. Det var ingen höglön eftersom du jobbade vid sidan. Nej, jag... Assyriska kanske inte heller jättehögt. Nej, det var, det, var, det var dåligt. Men jag, jag vet att jag, jag bodde hemma då. Och det är klart att man, man spelade ju där. Och, och vi försökte de åren... Gå upp till allsvenskan Men istället så var vi med och krigade i botten Och då kanske det inte var Lika roligt som nu att spela fotboll Och man hade tankar på att Kanske göra någonting annat Men jag kommer ihåg att Tjejen då var mycket på Kör och vi får se vad som händer Och i slutändan Så, så gick det bra Sen när man väl fick chansen i Pau då, då kände man att nu har det Bytt om man ser till när du då är lite så tvivlar, vad är det som är viktigt för dig att orka kämpa vidare? Men Jag tror det är väl kärleken till fotbollen. Att, eh, jag tror inte det är så många som får chansen att få betalt att spela fotboll. Och, och det ska man ta vara på. Att åka och träna varje dag, att du, du är frisk, att du mår bra och verkligen kan gå ut på en fotbollsplan och, och njuta. Känslan är ju att, att man, om man har varit där nere och både jobbat och spelat, att man nu när man är uppe och är heltidsproffs, att man uppskattar det mer när man har sett något jo, annat. Jo, men så, för då har man väl känt på båda världarna och det är väl det som känns skönt och jag, tycker, jag tror alla fotbollsspelare har samma tänk att, det, att, man, att man ska ta njuta på det vi gör och få uppleva det vi har fått uppleva i Östersund det här året med, med Europa League det, det blir en helt annan grej När ni är då i AIK, ni var ju framgångsrika ni vann ju till och med SM mm. Är inte alla då som är i det laget övertygade om att man ska bli Ronaldo eller Beckham? Inte Ronaldo och Beckham men jag tror att många har stora drömmar och, och stora mål och förhoppningsvis målet då för de flesta spelare var ju att komma upp till A-laget och, och få vara där. Och ja, det var ju det var inte så många. Vi fick ju ta olika superrättanklubbar till exempel och sen den vägen upp. Så det, det, det är svårt. Samtidigt är det lite hoppfullt när man ser både Mange Eriksson som Väsby och Åtvidaberg och jag menar nu i USA och du, din väg och, och även Daniel Sundgren som ju var ute i Degerfors mm. och så att på något sätt är ju signalen att man ska ge ut. Nej men det, jag tror att det, det, det är klart det finns Jag tror det finns jättemånga olika vägar man kan ta Ibland är du grym Och du går hela vägen upp till Allsvenskan Till A-laget Ibland måste du ta ett mellansteg 
Ibland måste du ta två steg för att sedan flyga iväg. Så det är många, till exempel Magnus Eriksson var, var i Väsby, var tillsammans. Platsade inte i AIK, åkte till Jodvidaberg och var helt fantastisk där och fick utlandsflytt i Belgien. Så det är många faktorer som, som spelar roll. Du går ju då sen efter några år i Assyriska från Superettan till Grekska högsta ligan. Hur gick det till? Var det inte Grekska påbrå? Ja, det var, det var faktiskt en, en kille som fick sätta fram ett, prov, ett provspel i Grekland. Och jag var, åkte ner direkt och kände efter två träningar att det här var, det här var klart. Och jag fortsatte att träna och sen efter tredje träningen då kom tränaren fram och sa att vi vill skriva kontrakt med dig. Och det var något jag inte kunde tacka nej till faktiskt. Hur var känslan när du spelade i grekiska högsta ligan? Det är klart, man är ju grek och man, man känner ju att det är klart att man vill visa upp sig i Grekland. Nu blev det inte som jag hade tänkt mig, jag fick spela en del i början men ja, kanske få åka tillbaka dit i framtiden och, och visa verkligen vilken bra spelare jag är. Ja, när du ändå får chansen att, att spela lite, var det, var det så mycket högre upp än Superettan? Var det en väldigt mycket högre nivå? Det var en mycket högre nivå. Framförallt var det mycket bättre spelare. Andra spelare med andra kvaliteter och mycket bättre kvalitet. Men det som kändes skönt för mig, det är väl när jag var där och tränade att, att man kände att man, att man var där. Att det var ingen skillnad. Det, var, det tror jag var jävligt viktigt för mig att, att få veta att, att man håller på en sån nivå. För, så att det var inte ett för stort steg att gå från Superettan till grekiska... Nej, alltså, för mig som spelare så kändes det, det kändes bra, jag hängde med bra och, och det bevisades väl bara för att jag fick kontrakt också. Absolut. Ja. Och nu ska du ta sikte mot ett nytt kontrakt i utlandet? Det är mitt mål, ja. Jättebra, lycka till, stort tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Mitten av februari väntar stora matcher för Östersund. Det är 16-dels-final i Europa League och det är mot Arsenal. Troligen helt utan mittbacken så till just pappa Giannopoulos som antagligen gått vidare till någon annan klubb nu när transferfönstret närmar sig sin stängning. Om den klubben sedan ger honom ett lyft mot det svenska landslaget eller inte det återstår att se, men pappa Giannopoulos har visat att man ska inte ge upp i första taget även om man kan bli ratad både en och två gånger. Podden är tillbaka även nästa vecka då med Jordan Larsson från landslagets vinterturné. Och har ni några tankar, idéer, önskemål eller annat så är det bara att höra av er. Enklast på olof.lund.tv4.se Men det funkar även med Olof Lund Antingen via Twitter eller Instagram. Och podden är producerad av Olle Junell Lindberg med hjälp av Albin Falk Hansson. Tack för den här veckan.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.